1: for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
2: Hej, innebandy Sverige. Välkomna till det här avsnittet. Den här gången har vi med oss innebandy legenden, den uh, gamla storspelaren. Och uh, under många år framgångsrika tränaren Stefan Bagansmedberg och vi har återigen med oss Ulf Andersson, sportchef i Partille och grundare till Partile som fyller 34 år det här året. Jag tänker att vi sätter igång det här avsnittet direkt. Vi har mycket att prata om så nu kör vi! Ja, då hälsar jag välkommen till det här avsnittet Solen skiner ute och jag har med mig Ulf Andersson från Partille, men jag har också med mig Stefan Bagansmedberg från Varberg. Hallå och välkomna.
1: Tack så mycket. Tackar, tackar.
2: Uh, Ulf, du börjar ju bli uh, tradition här, Det var det tredje gången du är med här nu?
0: Ja, det är nog tredje gången jag är med här, mm. tredje eller att, ja. Mm, ja fjärde
2: Jätteuppskattat Är det att du är med och pratar Och Nu har jag jättehöga förväntningar På dig Bagan Med din entré här i podden
1: Det är ju första Jag gör det här så att jag vet inte Vi får väl se om du, om, om du Kallar mig igen så att säga I och med att Ulf var fyra gånger Så måste han vara otroligt intressant Så att vi får se om jag får något ytterligare samtal då.
2: Ja Härligt, jag tänker att vi går i rätt ordning här jag, eh, När jag tänker på, eh, på dig Stefan Så tänker jag fortfarande att du heter Pettersson Efternamn och, eh, Men det heter du inte och, eh, Men för mig så, så eh, känner jag dig Först eh, som Stenusund-spelare På 80-90-talet Men kan du berätta Vem är du och vad du har gjort i Innebandyns värld? Om vi börjar med med dig som innebandyspelare?
1: Ja men det är som du säger jag började ju på, på 80-talet i, i Stenungsund och det var ju i begynnelsen i stort sett eh, i innebandyn där så att eh, vi började egentligen att spela i små hallar, vi spelar tre mot tre och så vidare innan det blev organiserat och eh, sen hade vi två föreningar i, i Stenungsund också eh, där så att, så att det var lite rivalitet och det var så, så det hela startade egentligen så att eh, det var min första tid att eh, spela i Stenungsund i några år. Sen fick jag faktiskt erbjudan att åka ner till Sverige som, som spelare eh, redan 1993. Det låter helt otroligt. Men, eh, men så var det så att jag var ju bland de första det, som fick chansen att å, åka ner till Sverige. Det var ju ja, Tobi Jonsson, Fågelberg och någon annan som hade varit det tidigare. Sen, eh, så att jag åkte ner och eh, spelade i Allegato Malans eh, ett år där och det var ju på den... <laughs> På den tiden när målvakterna hade klubbat till och med i, i, i nere i Sverige. Så att det var en fantastisk upplevelse då. Eh, men det blev bara en säsong. För sen ringde Kjell Målstedt från Sjöstad. Ringde till mig och sa att det är dags att komma tillbaka till Sverige och till Karlstad. Så att, eh, då eh, flyttade jag till Karlstad. Och tillbringade ganska många år där. Och eh, tycker väl kanske att det var mina bästa år som innebandyspelare. Eh, vi, vi hade ett fantastiskt lag i Sjösta och det gick väldigt, väldigt bra för mig också tycker jag. Så att, eh, sen så, så eh, blev det ett år i Västerås. Följde väl med Stefan Mattsson kan man väl säga som blev en god vän till mig under tiden i, i både i Sjösta och eh, senare i Varberg också. Men då följde jag med han upp till Västerås eh, så det blev en säsong där. Sen ringde en viss... Niklas Wilhelmsson från Varberg och ville att jag skulle komma tillbaka till västkusten. Så att flyttade ner 0-0 till Varberg som spelare och var med då när vi fick stryket av Haninge i finalen. Så att det är väl min, min historia som spelare ganska så snabbt.
2: Ja... Misstänker att eh, Stefan Mattsson har några assist till dig? Ett utkast och du sticker i djupled och smäller till den eller? Så var det ju och, och
1: särskilt på den tiden när man fick passa tillbaka till målvakten också så hade vi mycket varianter där, där Stefan skulle ha bollen
2: och kasta till mig. Eh, så att, eh,
1: ja det blev, eh, blev några assist för, för Mattsson
2: där. Mm. Och sen har du varit kvar i tjänst. Eh, mer eller mindre eller? Ja, det får
1: man väl säga. Jag, efter då nollna när vi mötte Haninge så, så blev jag ju pappa på våren där och bestämde mig för att jag skulle sluta minnebandyn. Men då ringde Claes Karlsson och sa att vi behöver en tränare till, till Varbergs herrelag. Och jag kände väl att herreju skulle hoppa på, ett, ett, på den nivån direkt. Och jag sa nej. Men eh, efter lite övertalningsförmåga och, och, och några samtal senare så, så eh, tackar jag tackar ja jag till det. Då, så att, då tog jag över eh, Varbergs herrar. Eh, och eh, tillbännen två år där. Eh, där vi avslutar med finalen på, på hovet. Mot Pixbo där vi fick stor däng helt enkelt. Eh, och sen bara jag av igen till Schweiz. Eh, jag och eh, Mattias Bult Larsson och du ner tillsammans till Alla Malans Då jag som tränare och han som spelare. Och eh, är nere tillbringade fem år som tränare för Alla Gatomolans. Eh, eh, flyttade hem sen. Och då var väl egentligen den enda, enda tiden som jag inte hade innebandy. Nu var när jag kom hem därifrån. Jag var lite trött på innebandy och började jobba som vagare igen. Eh, tills Varberg hörde av sig ändå när, när Isak Karlsson eh, lämnade Varberg. Så då, då tog jag över eh, Varberg där igen. Så att... Eh, och sen har jag väl på ett eller annat sätt varit involverad i föreningen Antingen i damlaget eller, eller Eller herrlaget då. Och jag var även heltidsanställd under ett tag Så att, ja Det har varit mycket inne innebandy mm.
2: Jag tänker Rolf Har du kört den här luringen Nej nu ska jag
0: sluta eh, Kortet Ja jag tror till och med jag har slutat En gång faktiskt ett antal år sedan Men det, jag kommer faktiskt inte exakt ihåg hur Jag kom tillbaks men det är svårt att sluta, men som jag sa förra gången också, man tänker ju den tanken mer eller mindre varje vecka. Ja, man undrar vart man håller på, men det är, det är någonting som gör att man fortsätter hela tiden. Så. Ja, absolut.
2: Mm. Nej, men man, man sitter och småler när... Stefan säger, ja, så sluta och så kommer jag tillbaka, mm. så den här eller vad säger du Bagan?
1: Nej men det är ju så, det är ju ett gift eh, givetvis, när vi gick upp här nu senaste gången, om, när vi gick upp, jag och Kent här med herrelaget i Varberg, då slutar jag ju, för då hade jag ju fått ett jobb sidan om då, som, som inte ja, 100 ett jobb så jag kunde inte fortsätta då eh, sen gick det ett halvår och sen hörde ju damlaget av sig då och eh, ville ha hjälp och då, då hoppar man på det igen liksom och, så var jag där i två och ett halvt år ända till, till nu här förra veckan. Så att det, det är som Ulf säger. Liksom, det, det är svårt att, att, att vara ifrån det. så är det. Mm.
0: är
2: det. Vad är det de säger? Är det telefonsamtal som kommer och de bara vill fråga hur vädret är? Eller, vad? eller är det konkret, Stefan?
1: Nej, det, det är väl både och nu. Alltså det sista gången var ju egentligen... Det var ju när Pelle Körberg blev sjuk här. Han tränar ju damlaget då. Jag och Pelle var ju väldigt goda vänner och han sa väl att, att kan du hjälpa till Stefan? Jag, jag, jag kan inte träna laget längre och jag vill gärna att du gör det. Liksom. Så att, ja, då var det väldigt svårt att säga nej. Sen, för Jag hade ju sagt innan också att jag ska aldrig träna, träna i damlag. Jag suttit i samma kontor som både Kurt Söderström och Andreas Warman och fått hört alla historier om dam lag så att säga. Så att jag sa ju att det skulle aldrig göra. Men eh, när jag väl hoppade på det så, så eh, det var det fantastiskt roligt och, och utvecklande och mycket, mycket mer stimulerande än vad jag trodde. Så att eh, ja, så var det den gången.
2: Ja, Pelle gick bort här nu för ett tag sedan. Hur... Kan du berätta?
1: Ja, Det är det, det, som sagt det, det var en eldsjäl liksom som verkligen eh, brann för en brann för, för ungdomarna brann för i stort sett hela våran förening och innebandy överlag liksom i, så här så att eh, nu, nu visste vi här att, att han var ju sjuk länge så att säga så att, men men Nej, det var fruktansvärt tungt var det och är fortfarande. jag det, det, jag kommer på mig själv ibland att jag ska ringa till han efter nån matcher och, och vi ska diskutera för att han kunde som sagt att vi kunde sitta timmar och diskutera på och det andra. Så nej, eh, det var det var jobbigt rent personligen för mig men också för, för hela föreningen och hela, hela staden Varberg.
2: Mm, äh, du får ju äh, en kompis ja. som det är väl tio år sedan nu som äh...
0: Ja, det, det började närma sig tio år sedan, inte riktigt tio år sedan, men 2013 var
2: det. Ja, ja. Peter Hultman som var ordförande i Göteborgs förbund och jätteengagerad i din klubb. Det var ni som mm. bildade eller va?
0: Vi mm. som bildade den 7 februari 1988. Alltså, han gick ju bort också då, eh, strax före han skulle fylla 50 år. Det är ju tungt. Hans falsk var det också så att det pågick ju ett tag. Inte fullt så länge som jag förstått att det var med Pelle då. Så så här jag, jag tycker att Pelle Körberg är ju också en av de här personerna som har byggt svensk inneband. Liksom. Eh, jag tycker också de två gånger jag har träffat honom så det han gjorde var att han också satte en helt ny dimension på hur man jobbar med det kommersiellt och, och sådana saker som jag tycker han bidrog med enormt. Då, förutom det som Stefan sa precis, att det är en otrolig förlust för eh, svensk innebandy. Eh, så ytterligare en av de här. Som kanske inte är med längre och det är hans fall så är jag inte med överhuvudtaget om. tragiskt nog. Men det är en hel del från den generationen och den tiden också som var med byggde svensk innebarhåll som inte är med längre. Och ibland kan jag sakna det drivet och den passionen och det engagemanget som fanns brett. Och det såg jag ju i spället när han visade upp varbär och man fick gå runt och det var event och sådana saker. Så nej, otroligt tråkigt.
2: Absolut. Jag tänker att vi ska prata lite allt möjligt här som har med inneband att göra. Och, eh, idag när vi spelar eh, in det här avsnittet så eh, gick Svenska innebandförbundet ut med att man har 7000 förbokade eh, platser bokade till, eh, till SM-finalen. Och Då är det en månad kvar till eh, finalen. Var, hur känner vi för SM-finalen?
0: Alltså jag känner, som jag sa förra gången, jag känner för, SM, för tror jag tror fortfarande att konceptet är helt rätt. Jag ska ta den här frågan lite vidare. Att jag tycker jag ser det på väldigt många Event inom innebanan just nu att det är svårt att få tillbaka de publiksiffrorna som man hade innan. Det ser ju till och med på vår lilla nivå att det är inte är lika lätt att få folk att bara komma och titta på matcherna igen. Det tycker jag ser även när jag ser vissa elitklubbar som normalt sätter högre publiksiffror då. Så att jag tror att det är en process att få folk att komma tillbaks så det är nog en del. Jag tror inte liksom det stavar så mycket i, i något annat kanske just nu egentligen.
1: Eh, vad, men jag måste bara fråga, vad, hur många biljetter är reserverade till de två finallagen? För de är väl inte inräknade i de här, eller är de det?
2: Nej, det är ingen som Eller vet. fyra
1: lagen då givetvis eftersom det är dam också. Då. Men, men, men...
2: Ja, det, det är väl... Man pratar inte om sålda biljetter här utan man pratar om 7100 reserverade biljetter. Okay. Och det är en månad kvar då.
1: Det är klart, är det så att de inte har, har liksom, nu som du säger då, att, att de har reserverat att det, att det är till de här två finallagen eller fyra finallagen, är klart att då ja, då hade man väl gärna sett att det, det hade varit några till kan jag säga.
2: Mm. Mm. tror vi pratade förra gången om det här och det faktumet att VM-finalen som var i Finland här, att, att det var den första matchen där man tog bra betalt för sina finalbiljetter. Nu så är ju många biljetter säljer man ju som föreningsbiljetter till ungdomar här, till den här finalen så det blir ju inte den här extrema intäktskällan på på biljettförsäljningen. så alltså det är ju inga eh, att man betalar någonstans 600-700 kronor för en biljett, eller ännu mer som man gör när man går på en konsert, eh, tänker jag i, i globen eller i Skandinavien, eller var man nu går någonstans. Vad, eh, vad, vad tänker vi kring? Eh, jag menar du hjärtat vill ju egentligen att det ska vara utsålt månader i förväg, eller hur tänker vi?
0: Nej, men Det är klart att det är dit vi vill komma och så, men jag vill gå tillbaka till vad jag sa förut jag tror liksom att om du tittar på vissa SSL-matcher idag där Storreta som ett bra exempel ligger kanske borta 900 istället för att ligga på 1500 innan pandemin på likvärdiga matcher, jag tror att liksom 7000 är ju halva kapaciteten nästan av, av äh, Globen. Jag tycker man kan ställa sig frågan, kommer vi ens rimligen nå fullsatt? Det, det kanske inte är rimligt. Eh, och Då får man väl kanske ställa sig frågan, utifrån det vad ska man göra för extra grejer för att faktiskt lyckas med det då? Jag tycker det är utavvis om vi inte vore fullsatt som vi alltid har varit tidigare i princip. Men eh, jag tror kanske man måste gå lite extra den här gången för att lyckas med det. För det, för det är trögare att få folk att komma tillbaka eh, rent generellt till inneblandmatchen. Mm.
2: Jag har en liten lista här med ämnen här som vi kan prata om. Gäller samma regelbok i kval? och Vad går gränsen för att man ska släppa på och låta spelarna göra upp? Alltså vad, vad tänker vi kring där vi befinner oss nu? Nu är det kvaltider, det är slutspelstider- Uh, Ulf, vad, vad, vad tänker du kring detta?
0: Alltså, jag är ganska bestämd åsikterna. Jag tycker absolut att man kan släppa på, man ska tillåta kamp och det kan till och med få bli mer fysiskt och så vidare. Och så. Men de matcherna som jag har sett hittills, och det kopplar lite till mina egna matcher men även andra matcher, att det, det blir ju fulare Det blir ju extremt mycket fibblar. Det är tydliga efterslängar det är extremt mycket mer slag. Det är extremt mycket mer liksom situationer när man går våldsamt in och så vidare, kontrollerat eller okontrollerat halkat eller inte halkat så är det väldigt mycket mer av den varan det tycker jag ju inte är något jag vill se i ett slutspel att det ska vara kamp, att man ska föra upp att man ska blåsa sönder matcherna, att man ska liksom skuldra med skuldra, att det ska kunna ha liksom närkontakt och kroppskontakt och så vidare och fysiskt det tycker jag absolut men jag tycker att jag ser att, att man har svårt ibland att hantera vad som är att släppa på jag tror att de är mycket bättre på elitnivå att klara av de här domarna. De få gångerna vi får förmånen på få och Håkan Söderman ner som domar så blir man ju nästan tårögd. Han hanterar ju det med sin kollega Daniel Hultberg. Men det är svårare för på lägre ner på nivå att faktiskt förstå vad är att släppa på. Så det är, Jag tycker att det går lite, det ligger lite på gränsen att gå över i mellan varandra. Att det faktiskt blir skador och så vidare. Så, så det är... Absolut, släppa på definitivt. Men definitivt inte släppa igenom sådana här rena överfall och nedsparkningar och grejer som jag faktiskt ser en hel del av.
2: Hur tänker du Stefan som både har varit med om kvalspel och eh, SMK-spel genom åren. Just det att det blir en lite annan regelbok och att varje match är på liv och död. Nej men det är klart att givetvis så blir det
1: det och, men ibland så tycker jag liksom att det bara helt plötsligt för att det blir slutspel eller blir kvar, liksom så ska det, är det okej okay liksom så att, men, men jag tror att det är, jag har ju en annan punkt där som vi kommer att diskutera senare, den hänger ihop lite grann med det här, precis som Ulf också säger liksom att jag tycker att det börjar bli lite, lite fulare eh, lite mer fasthållningar, de försöker liksom och, och dra fördelar av saker och ting och sånt här så att eh, det är väl det jag kan, kan, kan se lite att det, det börjar å, å, bli lite för mycket sådana grejer liksom. så att, det vill jag ju stävja. Och det, det kommer vi diskutera i, nästa, i, den, i den punkten så jag är med det liksom. för att jag, jag tror det hänger ihop med, med, med domarna. så att säga där men som sagt det kan vi diskutera senare i sådana fall Eller, nej men vi tar
2: ta, ta. vad, vad var det du försöker
1: berätta nej men det, det är ju liksom när jag, började, när jag började spela innebandy när det nästan var gå innebandy så hade vi två domare på banan och det, liksom, det var inga större problem, de hann med det mesta liksom. men utvecklingen har ju gått enormt framåt, det går ju så mycket, mycket snabbare nu allting och det är mycket tuffare, mycket hårdare, men det är okej, okay, visst domarna har också blivit bättre, det säger jag ingenting om, men det vi utsätter domarna för, för idag, det är fan inte enkelt för dem liksom. de har det otroligt svårt att hänga med allting och Precis det här vi är inne på nu då, att helt plötsligt så börjar spelarna försöka utnyttja det också med att filma lite, de ska hålla fast det eh, ena med det andra. Liksom det, det är inte lätt för domarna att hänga med här. Det är därför jag har pratat väldigt många år här om ett tredomarsystem liksom, för att underlätta för domarna. För jag, jag skulle inte vilja byta med de dom domarna, så absolut inte. De gör det fantastiskt eh, vad de gör, men, men jag tycker inte de får förutsättningar nu för att, för att göra ett, ett hundraprocentigt jobb. Jag tycker inte det.
2: Nej. idag då har vi ju två domare och det har vi haft nu sedan innebanden uppfanns, kan man säga, den typ av innebandyn vi spelar sedan 80-talet då. Vi har två domare och de kan ta beslut överallt på banan oavsett var de placerar sig. Men om du skulle förklara för alla som tittar och lyssnar på det här, vad är det du menar? Vad ska den tredje domaren vara? Vad, är den, vad har den för någon roll?
1: Ja, men det, det, det här handlar om, nu har jag bara tittat det senaste, bara här liksom, där dom där inte ser, och domarna ser inte alla situationer. Så antingen så får man ju liksom acceptera bara det, att, att, att liksom domarna inte riktigt klarar av allting liksom, för att det går för snabbt överhuvudtaget. Så att, eller så får vi helt enkelt försöka få in en domare till och att de har sen, sen exakt liksom vad... Om de ska ha olika ansvarsområden eller om de ska ha zoner på banan och så vidare. Det, det tycker jag är jätteintressant att diskutera. Men för just nu så har de för stora ytor att kontrollera för att hinna med allting. För det går så enormt snabbt allting här liksom och de, de, ska, de ska titta på, på så enormt mycket grejer och det, 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 de hinner inte det. Så enkelt är det. Så att... Eh,
2: Ja. Men men sen, vad, sen... Vad, vad ska Vad ska den tredje domaren vara Ska han vara på läktaren Ska han vara på plan Var, Ska han vara på mitt plan ska han...
1: Ja men det tycker jag vi ska diskutera att, att vilket för att komma fram Till det bästa liksom För jag kan inte säga exakt att han ska göra det Men jag tycker att diskussionen måste börja liksom Sen om han ska sitta med ett headset på läktaren Eller om han ska vara på planen Det, det, det tycker jag vi ska diskutera fram liksom Men jag tycker nu liksom när man hör också mycket gnällande på domarna som jag tycker är, 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 det inte, det är inte okej. För jag tycker inte de har de bästa förutsättningarna. Så att det tycker jag att vi ska diskuteras. Sen kan inte jag säga om, den ska, om han ska stå eller hon ska stå där eller där. Men vi måste få fram en diskussion. För jag tror att spelet kommer inte bli långsammare här de kommande åren. Liksom. Det kommer, de kommer bli ännu tuffare. Det kommer gå ännu snabbare. Och nej, jag... jag
2: Mm. Nej, men det är, det är väldigt intressant för att domarna är ju väldigt utsatta. Jag har jag haft förmån att prata med lite olika SSL-domare bara för några, några dagar sedan eller veckor sedan och där... där där de berättar hur utsatta de är inför slutspel och under slutspel. Att gör man ett misstag så blir man bortplockad. Alltså det är en väldigt stress för, för, för många. Framförallt då om man är på väg upp. Är man ett av två så kanske man, man, man kan hantera ett, ett misstag. Men, men sen, sen har du också situationer. Jag såg en match live här i, i slutspelet. Det var andra matchen mellan Pixbo och, och och Växjö och domarna fick ju uppförsbacke ganska tidigt i matchen och fick kämpa hela, hela matchen och det märker ju spelarna och ledarna av och då utnyttjar man ju situationen och försöker sätta ännu mer press på, på spelarna och så ska domarna lite kompensera så man ligger ett steg efter och det hände ju en situation där Pixbos målvakt och Jon gör en filmning för att han känner att, att det finns möjlighet att påverka domaren här. Nu blev han ju inte avstängd. Men å andra sidan så hade vi en situation där, det, där man på plats såg att en spelare halkar. Och eh, kliver en spelare. Men eh, då sitter man och videogranskar det här i efterhand och ser en ganska sunkig webbsändning. Och då kan det uppfattas något helt annat än vi som var på plats. Som hade kunnat avfärda det som en farlig situation eh, direkt. Så att, så att jag håller med dig att, att det är väldigt tufft för domarna. Eh, men jag vill också säga ibland så kommer ju domarna lite för nära situationen. Att man är för nära så att man inte kan få den här distansen till om bollen var över linjen eller vad som hände en meter framför sig och blir lite stressad att dra upp handen för en utvisning eller något sånt där. Så att vad jag ville komma med med hela min långa utläggning. Det kanske är en, en läktarcoach. Precis som man har i, i, i lagen. Att, att man har någon som är på läktaren. Som på något sätt kan hålla koll och kommunicera. Med tanke på det du, du säger. Då, vad, vad ska den här tredje... Jag är inte övertygad om att det behövs en tredje domare på plan. Så... Nej, ja, ja,
1: det säger inte jag heller att det liksom måste vara på plan, men jag tycker att en diskussion måste påbörjas, och, och om de inte redan pratar om det liksom. för att jag tycker att domarna är otroligt utsatta, och jag menar, jag har ju själv stått och, och skält på dem på banan, så jag är, ju inte, jag är ju inte bättre än någon annan, så att säga, men jag tycker att de får inte förutsättningarna nu för att och det är en, Precis som du är inne på Magnus Det är en enorm press liksom, Särskilt nu under ett slutspel eller liksom så här Att det är minsta lilla liksom, och blir granskade och, alltså, det, Nej, Jag tycker inte att det, det är okej okay liksom, Ge dem bättre förutsättningar Sen om det är en, en, någon som sitter på, på läktaren Med headset och liksom tittar på det på ett annat sätt Eller om någon, någon är nere på banan Det, det tycker jag en, Det ska man diskutera fram en bra lösning Men någonting måste hända för att det, Snart så går det överstyr liksom, Just nu i spelet utvecklas så enormt som det gör liksom både fysiskt och framförallt Ulf, har du
0: några inspel? Ja, jag, jag kan väl börja med att hålla med om det sista du säger. alltså spelet framförallt, alltså om du tittar på spelarna när du själv spelade Stefan i size och fysik <laughs> mot dem de är nu det, det är en enorm skillnad ja. i alltså, på spe, alltså spelarnas fysiska status så, och det det är klart att det är samma yta fortfarande som ska vara på så det blir mer kött rent fysiologiskt oh. på 40 gånger 20 meter oh. så smäller det smäller ut av Helsinget bara av det skälet och det går fortare och det är, jag kan förstå att det är svårt att hänga med, då kan jag i och för tycka att det är konstigt att man som domare väljer att släppa på det så som man gör i vissa kvalmatcher för jag kan bara referera till vår egen kvalmatch som var här att det är två lag som ändå, är, det är inte mycket tydliga grejer så det är inte det men det går upp på en sån nivå till slut så att det blir nästan brottning mm. um, uh, Och det är ju liksom ändå bra domare som hanterar det men jag kan tycka det att problemet är ju att dels är problem, jag, jag kanske inte riktigt är med på det här med tre domare. Jag tror väldigt mycket på det här, att ha en tredje domare som kanske kan vara en speaking partner i pauserna och sitter och ser det på lite distans. För jag tror när man är i den här 40 x 20 köttet kötteriet som pågår så svårt kanske man dras med i det. Men att man får någon att prata med pausen och så. För vad jag upplever ibland är jobbigt. Eh, är ju att det svänger väldigt mycket under matchen i nivåer. Och att det kommer ut med det ena eller det andra. Istället för att liksom man kommer ut med en känsla. Med att man missar saker. Det tycker jag är helt okej. Det tror jag de flesta köper in på. Men att om det börjar gå ett håll, åt ett håll. och det fortsätter åt det hållet. Och inte kan korrigera det under 60 minuter. Det, ty det tycker jag är kanske problemet. Mm. Jag, jag ser också en jättestor skillnad mellan hur det är på den högsta... Nivån och nivån något skikt eller två ner i attityd och förberedelse och professionalism, då kring det här. Så jag tror liksom att det jag skulle vilja jobba med mer kring det här är att de domarna förutsättningar kring att faktiskt utvecklas, Coaching, få hjälp med saker, hur man jobbar med samarbete, hur man jobba med, med ledarskap så leder matchen väldigt ledarmässigt. Jag, jag tror mer på att jag är mer och undrar hur vi jobbar med att utveckla domarna. För vi jobbar ju med att utveckla spelarna fyra, fem gånger i veckan konsekvent på alla möjliga plan. Eh, så jag tror mer att satsa kanske på det då. Eh, och sen eh, håller jag det, det som jag liksom egentligen tycker är problemet just nu med den frågan vi börjar med då, det, det är det att jag tycker ju fortfarande att det är den här diskussionen om att släppa på, absolut. Ett det ska inte blåsa sönder, det ska vara flyt i spelet. Men det kan inte vara så att vi släpper rena kapningar. Där man sparkar ner folk, eller man tacklar folk i ryggen. Eller högt upp med klubbor och så vidare. Och det tycker jag väl kanske är det jag känner är det som är det man bara har ögonen på. För att få in de här flytespelstiderna nu. Mm.
2: Men kan, kan det här vara en... En skillnad, vilken nivå det är för att jag upplever som en SM-final eller VM-final när man eh, betraktar den väldigt nära som jag har möjlighet att göra så, så, så är ju de matcherna kliniskt rena, alltså det är ju egentligen världens enklaste matcher och dumma på något sätt för att alla är medvetna om att man, man, man gör inte de här galna grejerna utan för man vet om vad en utvisning eh, Kosta laget då på något sätt. Men kan det vara en skillnad då, menar du Ulf, på alla de här kvalen till Allsvenskan, till SSL, till Division 1? Eller var... Absolut.
0: Nej, absolut Jag upplever att precis som att svenska Superligan som jag sa förra avsnittet, det är liksom de, de tio lagen som är där, topp det är väldigt svårt att slå sig in där. Det är ett väldigt stort steg upp. Och på samma sätt tror jag det är på domarnivån. Jag tycker att de domarna som dömer på svenska Superliga-nivån och högsta nivån på allsvenskan är ju ett väldigt stort steg före längre ner. Så det är skillnad såklart i den utvecklingen. Så det intressanta är ju att jobba med, med talangutveckling på domarsidan. För att ett, de ska få rätt förutsättningar. Hur ska de få den hjälp de behöver för att faktiskt hinna med den här utvecklingen som är. Jag tycker också den här. Jag har personligen själv aldrig varit intresserad av det här granska enstaka situationet i död och pina. Jag är, jag är mer intresserad av hur en matchbild ser ut över 60 minuter. Och hur mm. den svänger och vad man kommer ut. Jag kan ju tycka det är förvånansvärt när det kan finnas lag som är bollförande och vinner skotten med 40-10. Och vinner matchen med 5-1 men kommer ut med 6-2 och de andra fick en. Det, det hände ju inte i en annan idrott. Eh, så jag tycker liksom hur man balanserar det sättet över 60 minuter det kan tycka att vi fortfarande har problem med. Och det här. Du sa det här bland annat också om att du ska i en VM-final är det enklaste som finns att döma. Jag tycker Sverige-Finland nu var ju en extremt intressant match. Men det börjar ju med en rejäl tackling. Eh, om inte jag missminner från Sankel. jag har i varje fall min syn är att det inte är frislag utan det är ju helt annat. Så jag, men det är min personliga uppfattning, jag har ganska länge tyckt de här sakerna och det är kanske inte relaterar till domarna, utan relaterar mer ja. till vart vi, var vi vill ha vår sport och ta väg mm. någonstans. Eh,
2: häromdagen så nåddes vi av nyhet att en SSL-domare som var aktuell för damslutsspelet blev avstängd för att eh, han, eh, ja, jag säger han, eh, att eh, han hade skällt på eh, några domarna själv var ledare för ett polka som hade en tävlingsmatch i distriktsserien i Skåne. Vad, hur, hur tänker vi på en sån situation? Ska man få ha olika roller i innebandevärlden och hur ska man... Vad tänker ni?
1: Ja, alltså nu är det ju svårt. Liksom. Jag vet ju egentligen inte så mycket om det, men om vi bara generellt så så är det klart att eh, jag tycker det är inte okej okay någonstans liksom ska vi få upp domare här som, som, som vill döma liksom, så, så måste ju framförallt egentligen alla personer, men framförallt de som, som själv är, är, är domare liksom, föregå med gott exempel och eh, händer det grejer nu som inte han, den domaren är nöjd med liksom, så tar då i periodpausen eller eftermatchen, matchen liksom, och, och lugnt och sansat liksom, ge konstruktiv kritik liksom, så att de kan bli bättre till nästa gång om det nu är det det handlar om, så att utan att veta exakt vad som hänt men i mina, mina
0: öron är det, är det
1: aldrig okej okay liksom och, och bete sig på det sättet
0: Nej, Jag kan bara hålla med om det, jag tycker också personligen när man kommer till pojkar 13 eller 12 eller i mitt fall så är det ju, så är det ju som så att, att uh, intresset för domainsatsen tycker jag ska vara minimalt faktiskt, det är mer att man utbildar killarna och tjejerna att de Gör rätt på banan och försöker hålla dig och Jag kan ju förstå att man har den typen av utspel om man är på väg upp i Allsvenskan. här, eller SSL här, eller DAMA. Det är mycket känslor och hissen går och det blir fel. Men 12, 12, flicket 12, 13, 14. Det, det, det är ju... Jag kan många gånger tycka att de här som dömer dessutom på de nivån. det är ju ofta föreningsdomare som själva spelar, och det är ju domar gärna vill ska bli domare. Alltså, det var ju så det började en gång. Att man har spelat själv, man kanske inte var tillräckligt duktig eller så tyckte man det var roligare och så blev man domare. Då har man ju en viss grad av spelförståelse med sig, man har förståelse för vad spelarna och ledarna utsätts för när man inte vinner en match som man ville vinna i kuppen. Så, så att det är väl jättebra att man kan måna om de individerna och få dem att vilja fortsätta som domare. Det tror jag faktiskt hade varit en framgång för att skapa bättre förutsättningar för att få fler domar för det är ju ändå grundproblemet så att, nej, det är ju riktigt illa om man ger sig på liksom, så här föreningsvisksdomar på låg pojk- och flicknivå det känns ju alls rätt på något sätt Nej eh, Så det är det är med, så Jag vet inte ja, heller Men,
2: men eh, ska man kunna ha olika roller jag menar, jag är ju helt, jag menar jag, det är väl klart att jag har brunnit flera gånger eh, i huvudet när man varit ledare så. Och, och jag gissar att det att har gjort det någon gång för er också så. men och det går ju alltid att hänvisa till vem man är jag menar Stefan du har ju förflutet som proffspelare och framgångsrik tränare och ditten och datten och du Ulf, har varit inne i smeten och, och även jag ibland kan man ju få det, det tillbaka på sig att man inte har rätt att få kommande synpunkter och eh, ja eller vad, hur tänker vi förstår ni vad jag försöker eh.
0: ja, ja kör du Ulf ja, nej, men alltså, jag tycker att alltså, så länge man inte utövar en roll för att få fördel så tycker jag inte det är något problem det är klart om du är domaransvarig och är på hacka på en 17-årig domare så är du direkt olämpligt såklart Ja. Vännerna, om jag råkar vara, vara ansvar för distriktslaget då, då är det kanske heller inte lämpligt men jag, jag tycker det beror på vilken roll det är lite grann alltså hur man blandar ihop det där eh, jag tycker det är snarare bra att man har en bredd i, i idrotten att vi har fler som har eh, jag kan tycka tillbaka sen på domarna igen att det är många domar på lägre nivå som har kommit in som kanske inte har en bakgrund som spelare eller ledare själva, och då får de ju börja med att förstå spelet, för innebär det ser man inte lika naturligt som åskådare som jag på fotboll, så att, nej, jag tycker en, en bredd i det tycker jag bara är bra faktiskt, man kan balansera det
2: uh. Vi har de här disciplinärerna som dyker upp. Hur, hur snabbt tycker vi att de ska hanteras? I det här fallet med den här situationen? Så, så gick det ju bara på någon timme från händelsen till att han var bortplockad. Men när det händer saker i som inte har med domare att göra, var, hur, hur ska vi... Hur, hur, hur lång tid ska saker ta tycker vi?
1: Nej, men om vi tänker nu på det som hände med, med Pixbo-spelarna till exempel. eller Om det är det du menar nu med, med anmälningar och så vidare. Att, att det, det måste gå oerhört fort nu i och med att det är ett slutspel. Och det kan ju ha otroligt stor betydelse här nu. Att ja, till exempel för målvakten i Pixbo. Liksom, om han skulle ha bytt avstängd en eller två matcher. På grund av att det liksom inte kommer ett beslut. Det kan ju vara, det kan vara helt avgörande om Pixbo går vidare eller inte. Så att, det måste bara... liksom Granska och ta, ta, tas beslut oerhört snabbt?
0: Jag håller med. Alltså, återigen, jag tror Svenska Hockeyligan där har man ett beslut morgonen efter på alla matchstraff på kvällen innan. Det kanske inte vi klarar av riktigt men alltså, inom 48 timmar ska det vara utrett och klart tycker jag. Jag tror att domarna har en tidsfrist på sig om det är 12 timmar eller 24 på att faktiskt få in en skrivelse. Och jag tror att de flesta klubbarna och spelarna som har fått en, en sån anmälan till bestrattning är nog väldigt intresserade av att snabbt svara också så att man borde kunna vända runt det här på två, tre dagar. Och det borde vara ganska enkelt att ta besluten också. Så att, och det tycker jag gäller oavsett om det är kval, slutspel eller seriespel. Jag har ju ett exempel från vår serie där det tog 18 dagar för en spelare att få sitt straff. Det innebär att han har ju till rätt sätt kunnat tjena spela två, tre matcher. Och han har Corona-flyttar kan han ju spela ytterligare någon. Så att det är klart att det måste gå jättefort. Det borde, det borde kunna gå att lösa ganska enkelt tycker jag. Men jag, måste bara,
1: jag, kan få bara, jag är inte så insatt just i, i, i hur, hur det går till, så att säga. Men, men om jag fattade rätt nu så, så de första som granskade är nu vad den nämnden heter, och det vet jag inte riktigt. Men där de kom fram till att det är mass av tre på, på bägge situationerna, och så går det vidare sen då. Så, alltså vad, 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 är, vad, gör, vad, vad är det de gör för bedömning de som det gick till först, så att säga, eftersom nästa instans liksom kan bestämma. Alltså vad, vad, vad är det för funktionen på den första om du förstår vad jag menar? Jag som inte är jätteinsatt i det. Förstår du
0: vad jag, vad jag min fråga? Ja, jag pekar du upp mig nu Magnus? Ja, <laughs>
2: ja, det kan ju,
0: kan ju ändras men alltså, så här är, det finns ju en administrerande myndighet för den här beroende på vilken, alltså om det är en distriktserie 12 i Halland eller om det är Allsvenskan, här Sövra av Varberg så är det olika instanser. Uh -huh. då går det till någon form av disciplin, en disciplingrupp vad de nu heter, tror det är hon, Linda Noppa eller något sånt där heter hon, som är ansvarig för henne, spräng Men uh -huh. då, då, är det, då tar man ju in yttrande från alla och så tar man ju beslut och sen kan man ju då överklaga detta och då går det till riksidrottsnämnden, alltså det är ju över alla så vitt jag förstår och... Uh, det de tittar på generellt sett är bara man har begått formfel, alltså typ man har prejudicerande fall där man har sagt att det är alltid tio matcher för det här helt fria man, Eller att man har struntat att ta in yttrande från någon part eller missat någon handläggningstid eller sånt där. Så egentligen så tror jag bara att det går till den här disciplinnämnden eller gruppen eller vad det heter som och. Just nu så är väl min upplevelse att vad gäller Svenska superliga så hanteras detta ändå relativt fort. Men ju längre ner man kommer så kan det ta en väldigt lång tid. Och som sagt för det här fallet som jag pratar om nu så handlar det om David Citonen i Mörndal. Det tog det 18 dagar i slutet av serien för en klubb som är på äg att gå till kvalspel. Det är klart att det är ju inte en handläggningstid som är okej. Okay. Men ja, jag vet faktiskt inte varför om det handlar om resurser och så men... Jag tycker ju att, jag vet inte hur många matcher Att man har på helg eh, Om man tänker sig på är nivåer Men det kan ju inte vara vansinnigt många Så att, att ha beslut på par, tre dagar Borde ju inte orimligt i varje fall Eller åtminstone innan nästa match
2: Nej Nej det, det, det är ju intressant också Nu är ju matcherna Relativt enkelt Filmade om man säger så Om vi tar i slutspelet hittills där så har vi den här matchen mellan Pixbo och Väskor. Där är det ju egentligen bara en kamera som fångar upp det. Så att, så att om man vill fälla honom så är det ju synd att man inte har fler vinklar som, som mm. kan äh, bättra på den här storyn om att det här var en, 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 något farligt. Min spontana reaktion var ju det här med, med, med på målvakten här då som riskerar att bli avstängd för att han hade filmat. Och, och, och så tänker man i det min första tanke var ju, eller jag visste inte hela vägen om oj kan man bli avstängd för att man filmar men är det ett straff som nu förstår jag att det är svårt att stänga av någon för en filmning. Det inser jag att det är svårt att kunna bevisa det faktiskt. Men en eller två matcher, är det väl verkligen för en filmning? Är det en straffskala som är rimlig på något sätt? Mer än att det är väldigt osportsligt att filma?
0: Nej, alltså jag, jag har ju inte sett de här situationen eller jag har faktiskt sett situationen det är Anton Eriksson, den här andra av han mm. den jag har sett, Jon så har jag inte sett det överhuvudtaget så och det, det, jag, jag är egentligen förvånad över det första för, för många år sedan när det här började bli aktuellt med att man kunde titta på någonting som var inspelat så det var det väldigt noggrant med att det var någon typ av officiell inspelning och var en viss kvalitet på det jag vet inte om man har gått ifrån det men det känns ju inte som att vissa av de här filmerna som kommer in är väldigt tydliga de är väldigt långt bort och sådär så det är svårt att använda som bevis. vad gäller filmning i armén, så visste jag faktiskt inte heller ens att man kunde få matchna för det. Det kanske man kan. Men det känns ju lite spontant långsamt kanske.
1: Jag kan ju bara hålla med. Liksom. Det är klart att ingen vill ju ha filmningar, men, men, men vi kan ju inte hålla på att stänga av en spelare en, två matcher Nej. för att han filmar. Liksom. Sen kan man diskutera då om det ska vara en utvisning för filmning, två minuter till exempel. Det, det, det tycker jag låter mer rimligt liksom, i det här ja. fallet då, att Pixbo ska ha eh, kanske då, men å andra sidan då, då, då ska de ju fatta det beslutet direkt. Ser de om det är en filmning eller om de det inte. Liksom. Och då, det är då man ska ha en tredje domaren som
2: som ja. Vem ska betala den här 3D-domaren för han jobbar ju inte gratis
1: Nej, det gör han inte Och det måste man väl också ha med i diskussionerna Vem som, vem som ska betala och, och så vidare Men som sagt, jag tror att eh, vår våran produkt liksom utvecklas fortfarande enormt mycket Så att vi måste få med det om vi ska kunna ha en säljande produkt här framöver
2: Mm. Mm. Uh, Stefan uh, Smedberg jag vet att du har en annan punkt som uh, du uh, irriterar dig över, det är uh, när domaren har gjort det här tecknet över huvudet, uh, man har händerna i kors, då blir det straff, och då har vi någonting innebandy som heter sorrostraff och uh, berätta ja. vad vad uh, och Nej, du... jag,
1: jag bara känner att det, det är för, för löjliga våran sport. Liksom. Eh, på något sätt när man ser dem nästan eh, eh, direkt. Eh, I alla fall när de kommer hälften, alltså kommer fram till, till, till hälften. så att säga Drar upp den och så börjar de snurra fram och tillbaka. fram och tillbaka. Liksom. Det, det, för mig är det liksom bara... Nu vet inte om jag är gammalmodig. Det, det är mycket möjligt. Men, men jag känner bara att det är förlöjliga sporten. Och... Eh, Sätter målvakt Alltså allting Det kommer liksom bli nej Jag vet inte var det ska sluta Jag tycker bara det, det, det är nöjligt trams Faktiskt
0: Ja jag är ju lika gammal jag Så jag håller med dig till full, ja, Jag har svårt för sorra överhuvudtaget Kan faktiskt säga oavsett om det är straff Eller vad det är Så att på straff Jag tycker det när man ändrade straffregeln Var för mig helt obegripligt För skulle ju bollen alltid röra sig framåt Nu ska man själv röra sig framåt Vilket innebär att bollen kan ju gå bakåt Mm. Det är ju det som har gjort att man kan göra det här Jag, jag fattar aldrig vad det var För det, Den regeln har man ju haft i hockey Men det, är ju, det blir ju ändå på ett annat sätt Det är på skriskor som glider framåt Men här, jag tyckte, gå tillbaks till gamla straffregeln Då du med det där, då kan man inte göra det eh, Sen kan det, det är som du säger, det är väldigt många utanför vår sport Som tycker att det där är det, det enda de kan eh, Tycka till om eh, Det ena är Niklas Ide, det vet de När det andra är att det finns sorro liksom. Så att när någon gör mm. hockey så relaterar man till Inemann Men jag, jag tycker också att det är det borde inte få finnas faktiskt eh, eh, på straffar. Jag tycker jag är inte någon större fan av det generellt sett heller.
2: Nej, när man hör er prata om det så tänker man ju själv. Och, och jag är ju beredd att hålla med. För att man blir matad med de här klippen som dyker upp i ens flöde i mobilen. Och, och det blir på något sätt... Eh, hur ska man förklara det? Alltså det blir... ja men det, för mig handlar det egentligen om att det är, att, att det är oseriöst utan, utan det blir bara löjligt när man står och bara håller på och, och viftar tills målvakten har ramlat omkull på något sätt och sen kastar man in en boll. Alltså det, det, det är väl klart att det är någon form av finess och det är någon form av egenhet som det blir ju inte isock, alltså det är bara det men, blir men, men det blir på något sätt jag kan nästan tycka att det blir lite osportsligt det är nog det jag vill känna att, att jag tycker att det blir osportsligt det här där man kan hålla på och dra den fram och tillbaka just det här när man måste röra att bollen måste gå framåt det, det känns mer sportsligt och naturligt att en boll rör sig framåt eh, både för målvakten och och det är lättare att begripa på något sätt. Även om vi vet om att, att uh, Mattias Bult Larsson straff där i SM-finalen uh, i Globen. Att, att, att det var uh, tveksamt uh, uh, hur det var och sånt där. Men, men, men det känns som att det är någon regel som vi i Sverige har fått accepterat För att någon har framfört det här i någon av de andra länderna. Jag, jag vill inte skylla... På Finland eller Schweiz. Eller Finland då, tror jag att, att det kommer ifrån. Men, men, men det, jag håller med. Regeln borde gå tillbaka. Och för mig som fortfarande faktiskt spelar. Jag kan ju inte ändra mig i huvudet. Där. Det går inte att börja dra bakåt. För det är så inne i ryggmärgen. Men, men, men jag tycker det är mer sport, sportligt rättvist att man rör bollen framåt.
0: Sen är det när vi pratar om domarnas situation. Det är ju inte helt lätt för domar att avgöra om det är hög heller. Ju. Så att det är ju, och det blir ju alltid en, en snackis framförallt i spelet huruvida det var högklubbar eller inte. Så att, nej, jag tycker man kan ta bort det i momentet. Mm. Om jag fick det stämma. Mm.
2: Eh, ett ständigt ämne här med att innebander är kanske den bollsporten som har tappat mest. Utövare och tappat mest Överhuvudtaget eh, Bagan, vad, hur upplever du det Från din horisont eh, I Halland
1: Nej men det är väl klart Att nu tycker väl jag Utan att ha siffrorna framför mig här Att vi ändå fått tillbaka en del I Varberg om man säger så Här i våran förening då. Eh, Men som sagt Det är ju ett, ett jätteproblem med, med det liksom, de har ju upptäckt Massa andra saker ungdomarna och, och oftast är det ju den åldern som det är känsligt där det, 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 det är mycket andra saker också liksom, så att det, det står vi inför ett, ett, ett jätte vad ska jag säga, bekymmer eller problem och det gäller ju inte bara föreningarna att de vill ha tillbaka med, medlemmar eller ungdomarna utan det är ju ungdomarna i sig liksom som, som vi, jag är rädd för att vi kommer se någonting här framöver när de, när de slutar röra på sig liksom för att det är oftast inte så att de börjar och, alltså att de går tillbaka till fotbollen eh, om de har spelat nu förut liksom att de byter det, utan det handlar ju om att de slutar idrotta liksom. Och, och det tror jag vi kommer se ur, ur samhällssynpunkt ett, ett jätteproblem.
2: Ja, jag har igår var jag på en match med min ena son då, som spelar eh, pojkar nollnyr och, och de mutterade lindomer och en, en stabil förening i Göteborgsområdet och ledarna berättar där att de har haft fritt fall i pojkar 05, 06, 07, 08 och 09 så de är, har blivit nästan bara ett lag och då är det en sån här gedigen breddförening då som som, som har haft fritt fall under pandemin här och, och har samlat ihop alla stackare i, i ett eller två lag då man blir så ledsen på något sätt Och jätteorolig Ulf, vad, vad tänker du?
0: Nej, men jag tror också Det beror väldigt mycket på vilka ledare Man har haft och hur föreningen har jobbat med problemet Men det är klart att man tappar ju det ser vi ju på alla siffrorna Jag tror att det här hänger ihop också med, med publiksiffrorna Och det vi pratade om förut Vi har inte sett det i Patle på samma sätt Jag har inte sett det lika, Jag har inte sett det alls Faktiskt i min egen kull Och inte på det sättet som du beskriver det. Men det är väl olika omständigheter vad har funnits för andra alternativ vad finns det för fotbollsklubbar i närområdet som har hållit igång och så vidare för de har ju kunnat hålla igång mer eller mindre hela tiden fotbollsklubbarna faktiskt mm. även när det var som värst så att, det är klart man kan ha tappat i andra idrotter och sen kan man ha tappat de här som inte vill hålla på med, med eller som inte, som, inte, som inte har annat att göra helt enkelt så det är klart att man ser lite grann men, <coughs> men inte så dramatiskt för oss som du beskrev var, nej
2: nu befinner vi oss i den här slutspelsbubblan, kvalbubblan. Vi behöver inte gå in så mycket på, på kvalsituationer och sånt. För det är ju så mycket som, som händer just nu när vi spelar in. och, och, och så. Men, men hur, hur tacklar man det här i, 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 i klubbarna? Helt plötsligt så blir det ju matcher två, tre gånger i veckan från att vart det här systemet egentligen med en match i veckan. var Alla är överens om att det är skitkul, men hur... hur är det att vara i den här bubblan?
1: Jag tycker att det är fantastiskt och spelarna tycker också naturligtvis att det är fantastiskt. Det som jag kan känna är ju när man är som tränare så, så, så faller ju en hel del träningar bort emellan när det blir så tajt matchande liksom och det är saker man behöver träna på och, 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 och så här. Så det är väl det som kan vara lite negativt. Men å andra sidan så är det ju, är det ju ett slutspel. Det matcher varannan dag. Det är det ju häftigt. Alltså. Det är precis som du säger. Man går in i sin, i sin, i sin bubbla på ett sätt som, som jag är som jag tycker är fantastiskt stimulerande.
0: Alltså. Alltså det är kvalspel och slutspel och upp- och nedflyttningar på det sättet, är det är ju det som kittlar. Det som jag har funderat lite grann som kanske också touchar på seriestruktur och såna här saker är att jag, jag frapperas ju hur, hur märkligt alla de här kvalspelen är upplagt på så olika sätt. Eh, det, och det är ju egentligen så att <coughs> du kan ju spela en general svenska till exempel med dubbelmöten, 18 matcher, <coughs> ettorna till fyrorna går vidare, det är kval. du är en enda match, som ettan får möta fyran, <coughs> en enda match, 60 minuter. De skiljer dem från att gå för i festen Så det är, istället för att det är bästa av tre så har de en match i läget. Om man upp uppe till damer, det är ju ett, och de ska upp i allsvenskan. Då kan de spela en hel serie eh, och eh, vinna den stort. och Då blir det ju ett och två, det är ju givet. Men då är det, det bäst av två, det är en hemma och en borta bara. För att kunna manövrera ut en hemmamöte. Om man upp ytterligare ett steg till herrättan, eller det är ju samma nivå, då, men det är ju förbundsnivå. <clears throat> så, så då är det bästa av tre helt plötsligt. Det kan vara samma sätt där. Fyra lag i en serie går till ett kvalspel upp. Men ettan möter fyran och det kan skilja 10-15 poäng och då är det bästa av tre som gäller. Går man till allsvenskan och man ska ta sig upp i, i SSL och det är första playoffet bästa av tre. Men andra är bästa av fem. Medan alltså SSL så är det bästa av sju. Så vad jag egentligen tycker här är att jag tycker spelar man en lång serie. Ja jag kan köpa att det är kval för det är, det är, det är, det är kittlar. Men för att skapa förutsättningar för att rätt lag och, och att man får bästa möjliga lag som spelar högst upp så borde man ju ha ordentliga kvalspel där fysiken spelar in och just det att man är förberedd för en lång spelar match in. Då ska det inte vara bästa två eller bästa tre eller en enstaka match. Då ska det vara minst fem matcher. Det är väl det jag känner när jag tittar på de här kvalen att det är jäkligt vanskligt att förlora första matchen. Och så ska man väg på en borta match eller så. Det, det kan jag tycka. Och det det gynnar ju inte seriesstrukturen att man vill skapa så att säga, rätt lag högre upp i systemet så det, det är väl det enda jag känner annars jag det här med seriesstrukturer annars. Den som går upp och vinner series, är, jag tror det är svårt att liksom hitta en sån så att ettan alltid går upp. Men jag tycker det ska vara tuffare förutsättningar i kvartspelet
2: Ja, men jag, jag gillar ditt inspel här Ulf för att det, det är ju det man känner som du säger, att man spelar 18 omgångar eller 22 som eh, kanske mer vanligt och så, så kan säsongen vara över eh, på eh, eh, söndag onsdag, alltså på tre dagar så kan eh, alltså man har lyckats med det här som alla lag har drömt om, att gå till det här fantastiska kvalet så, så är det över så himla snabbt kan det vara om man har otur och, och, och precis som du säger då, och då handlar det om att den veckan i mars eller april att man inte har några sjukdomar, att det, att det inte är några sträckningar eller just den korta tiden medan seriesäsongen är utdragen över ett halvår på något sätt och så är, är det bara någon dag men samtidigt okej okay, det, det är spelreglerna men vad du säger är att vi borde ändra spelreglerna.
0: Alltså ja, jag tycker att man ska se till att man har en struktur där man undviker att ha lag som har för små spelartrupper. Och som inte är fysiskt förberedda för den nivån de är på. Och då tror jag att man skapar förutsättningar för det genom att i kvalet upp till den serien. Får kvalificera sig genom en tuff kvalserie. Då. Man ska inte kunna halka upp och göra en eller två bra matcher. För det är ju som så. Spelar du en sju serien så... På, på 10, 11, 12 dagar så kommer det vara en helt annan uppgift för ett lag med 13-14 utspelare kontra 20 utspelare som är vältränade. Och det är väl dit vi vill komma då, att rätt lag går upp så att säga. Eh, så att lite så tycker jag. Och då, då kommer man också sålla bort, nu är jag återigen lite lägre ner kanske än man, för det här är ju inte ett problem på SSL-nivån. Men att, då får man ju inte upp lag som, som inte är förberedda för uppgiften. Det är väl egentligen det jag känner Och sen så kan jag titta på juniårssidan Så tycker jag väl hela juniårssvenskan är Det sa jag redan förra gången en mycket märklig företeelse Där alla får vara med och så där Men det är ändå någon form av slutstation För mycket talanger Men tycker jag det är märkligt att det är Ken match bästa av Ken liksom, för att ta sig till innebandyfesten Men annars ja, det, är och... de här... ja.
2: det, är, det är horribelt Vi får höra vad Bagarna säga också, vad tänker du? Nej,
1: alltså jag kan ju bara hålla med Ulf när det gäller lite lägre serier. Eller även upp, alltså kvalet upp till SSL kan jag också hålla med om. Sen, sen givetvis så skulle jag vilja att, att eh, första... Del, alltså vinner man en serie ska man gå upp. Men, men jag, jag, är också liksom, jag förstår ju också att det inte kanske går att få ihop det på det sättet. Men däremot så, så, så är jag ju inne på att eh, vi måste ju undvika att få upp ett sånt lag som Djurgården i, i SSL. Liksom. Det går inte, alltså som inte är förberedda på det, som har spelare liksom som inte behöver spela borta matcher och så vidare, liksom. där måste vi hitta någonting, eh, och det är det som jag menar med strukturen, att jag ser ju gärna att vi, att vi liksom lägger upp en plan förbundet lägger upp en plan att eh, om tre år eller fem år så ska det se ut så här eh, om det är mindre, mindre lag i SSL eh, som spelar mer matcher mot varandra att det är en, en allsvenska bara liksom så att, att man får tre eller fem år på sig liksom och vet om förutsättningen så här är det. Eh, det, det, det måste ställas högre krav för att spela. Jag menar nu, jag har ju varit och tittat på Varbergs matcher här i Allsvenskan. Liksom, det, är ju, det är ju, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta tyvärr liksom, när man ser dem komma vissa lag med, 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 med få spelare i truppen. Och de, de har inte tränat och så vidare och så vidare. Och det är näst högsta serien liksom det det. Nej, jag, jag, jag skulle vilja göra om det, men, men jag
2: Hur vill också... du ha det då? Hur vill du ha det då?
1: Vad hur, vad ska vi ha? Jag skulle vilja ha eh, två två lag mindre i, i högsta serien. Uh, nu, nu pratar jag först och främst här om, om herrarna då. Damerna ska givetvis också med på det liksom. Sen är ju frågan om man liksom kan göra Exakt samma med damerna Eller om de liksom måste ha en lite längre plan Det vet jag inte eftersom de ligger på Fler allsvenska serier nu än vad herrarna gör Men det ska ju gå hand i hand liksom På något sätt uh, Så so, so jag skulle vilja se Och sen skulle jag vilja också se en allsvenska bara Eh, på herrarna då och eh, sen under det, det det vet jag inte riktigt med division 1 och så det kan jag inte exakt säga hur många men, men däremot så skulle jag vilja att det, några stycken kunniga satte sig ner liksom och hade en lite längre plan liksom. för jag förstår att man inte kan göra det här från en säsong till en annan utan om det nu är tre år eller fem år liksom, då ska det se ut så här liksom, så alla har ha liksom förutsättningar och eh, kunna förbereda sig på det. Framförallt organisatoriskt också. Liksom. Jag tycker att det nu går det upp lag i SSL liksom, som, inte, som inte har organisation för det. Liksom. Och det märker man också. Liksom. Det, det, det funkar inte. Liksom. Jag tycker att det... Ska vi liksom... Eh... Få, få, få seriös, att våran, våran idrott ska bli seriös hela vägen så, så, så måste vi höja kvaliteten på, på både lag och föreningar och organisationer. Liksom. Det, det, det är min uppfattning om det.
2: Jag kan förstå frustrationen då när man befinner sig i Varberg som är lite har varit lite mellan de här två ligorna nu, fram och tillbaka. här och, man är en elitklubb i Allsvenskan och så ser man hur, hur verkligheten är.
1: Uh, ja, men alltså, ja, ja, okej, okay, visst Varberg, men nu bortser jag från... Alltså, jag, jag pratar inte i egenskap av utav, utav att jag har ett blått hjärta för Varberg. Utan det är allmänt känner jag liksom att det, jag blir bestött när jag ser ett sånt lag som Djurgården som går upp. Liksom. Sen kan man ju diskutera om ja, en de vinner sina matcher och går upp liksom. ja men då kanske vi ska titta på lite grann det som Ulf är inne på liksom just med kvalet då. Liksom ska man göra det ännu tuffare liksom för att verkligen de bästa mm. lagen går upp som har förutsättningar som har organisation, som har breda trupper som liksom det här så, här. så att jag tycker det, det borde ses om allting liksom för att få det för att få det bättre överlag. lag mm. tycker jag, för jag tycker inte det jag tycker inte det tillräckligt
2: är bra just nu Nej men det är väl klart att det är jobbigt. Alltså, jag menar när man har Djurgården som, som klubb som på sin topp 10-lista en av de jobbiga sakerna med att driva sitt lag det är att få någon att sitta i sekretariatet. Om det är med på topp 10 av jobbiga saker att lösa det är väl klart att då måste en klubb ha gigantiska utmaningar att, att befinna sig på den här nivån. Så det är ju ingen överraskning att, att vi visste ju om det här att, att Djurgården var jätteivåliga som, som förening på den här nivån. Men att de hade spelare med skills som är otroligt duktiga som lyckades nå det här. Så att jag hör, jag hör Vad ni säger men är det alltid Lösningen att banta allt Alltså att, att bli färre Lag för någonstans så behöver man ju också Ha derbyn
0: Alltså Jag tror inte det är kanske Banta som jag, om jag uppfattar dig Rätt Stefan kanske Det, <coughs> det är ju att du vill ha kvalitet på de som är med Du vill slippa se de här Som luftar in i hallen Och det ser ut som något som man har dragit ihop En stund innan matchstart. Det ska vara en väldigt hög nivå på det och det, sen har det 16 lag eller 14, alltså jag tycker så här har vi 16 lag i Sverige som håller den nivån så kan vi mycket väl ha 16 lag, jag tycker inte det är ett självändamål att det ska vara 10, men har vi 10 så kanske det är 10, men det här, man borde fundera på är hur kommer vi dit då och jag tror grundproblemet är, det finns ju två dimensioner, det ena är ju föreningen och ekonomiorganisation. det kan man verkligen diskutera länge hur gör man det då för att det ska bli en stabil förening, det andra är ju faktiskt Laget som sådan så att det inte ska räcka med skill som du säger Magnus utan man faktiskt måste vara ordentligt genomtränad för att klara av att spela 36 omgångar. Det är ju det som skiljer ut i ishockeyn. Du ska ta dig igenom över 50 matcher all svenska du, kommer, alltså, du, är, du, gör, du, du tävlar ju på, väl, på samma förutsättningar som den nivån du ska till. Här är det ju enklare att ta sig upp. Det är ju en, det är färre antal matcher. Vilket gör att du kan ju klara dig med en sämre fysik, en tunnare trupp. Du kan ta dig igenom ett kval med mina två matcher liksom istället för fyra. Det är ju halva, halva insatsen. Så att jag tror att rent är rent tror jag att man ska premiera lag som har trupper. Alla är motiverade för att träna hårt och eh, har fysisk status. Givetvis skills också för att klara av en lång serie. Men sen är ju den andra frågan hur jobbar man med föreningsorganisation och ekonomi. Då, så att det finns någon form av kontinuitet i Den... Den kanske är lite mer komplex, för det kan ju ändå alltid vara så att du får upp ett lag som är, möter de sportliga kraven, men föreningen har det inte. Men just nu ser du det ju faktiskt både och som händer
1: ja nej men det är alltså det här med banta jag säger precis jag var inne på, som Ulf liksom att får vi till en allsvenska så kanske vi inte behöver banta det jag menar jag har ju varit med när, när, vi, när vi var 16 lag också högst och så vidare så att, precis som Ulf säger alltså har vi 16 lag som håller sånt jag har inte jag några problem med det liksom. men, men just nu så, så har vi ju inte det när man tittar på, på året som, som var liksom. så att, eh, eh, men, jag, men jag tror som sagt att man måste tillsätta en grupp som har en, gör en långsiktig plan för som sagt var Föreningar måste få tid på sig liksom, och, och, och fixa det här liksom, Och inse liksom, vad, är det, vad behöver vi för att kunna ta det här steget om ja, vi måste jobba på det här och det här sättet liksom, Så det inte bara blir att Vi, vi, vi luffar igenom en serie Där det är en match i veckan liksom, och, och så här och så blir det ett kval liksom, Och så bara vi, vi fixar igenom skills liksom, så, att, så, så, så att det det, det är en jättestor fråga det här men jag tror att vill vi ta nästa steg, vill vi vidare så så måste vi ta tag i den här om vi inte bara vill fortsätta som det är
0: Nej. Nej, Jag vill stryka under det du säger om den långsiktiga planen, man tänker alltså man ger förutsättningar för att faktiskt långsiktigt förändra detta, så alltså att man bara inför någonting efter ett eller två år, sen så ändrar man igen efter två, fem, utan man på med hela, hela grejen faktiskt. Och jag, jag tycker faktiskt att jag ser exakt det fenomenet som du pratar om. Stefan, det ser jag på alla nivåer. Uppenbarligen även SSL då, med de här som mm. så mycket sämre. Det finns ja. i allsvenskan, säger du. Jag ser det absolut regionellt. Mm. Alltså det är ju skikt i alla ser. Det det finns lag i toppen på den ena sidor som är klart bättre än i den övre. Och det, är så, det ser man ju inte i andra idrotter på samma sätt. Nej. Och det är ju det man vill komma till rätta med, tycker jag. Och det är man ta sig dit. Mm.
2: Jag tänker så här att vi är i slutet av det här samtalet. Vi har ju, vi skulle kunna prata i, i, i timmar om, om, om innebär det här. Ett litet inspel bara det här med när man befinner sig i, i slutspels om vi pratar slutspel och kval det positiva är ju att produkten blir ju ganska attraktiv att, vi, att publiken och alla vet om att nu kommer i matcher tätt man behöver inte oroa sig att nästa hemmamatch är om fyra veckor. Utan, utan det är matcher ofta. Det är hemma, borta och sånt där. Och det är ju, gör ju sporten väldigt attraktiv. Att, att följa de här slutspelen. Då. Om man bor på en ort så, så, så är det ganska ofta. Det blir matcher. Och det är ju, är ju jäkligt positivt. Jag tänker att vi inte fortsätter det här eh, samtalet så mycket. Jag vet Ulf, du ska iväg på pojka 0 ja. Träning alldeles strax. Eh, vad har du för roll där? Är du?
0: Jag är tränare faktiskt där, tillsammans med tre kollegor. Så vi, har, vi har tre lag i c och 30 spelare. Så att, vi har inte sett någon tappa det men äh. Det är väldigt kul. Äh.
2: Ja. Och jag själv har en match om eh, tre timmar och eh, dagen har hittills handlat om att få ihop. Eh, tio gubbar, alltså tio utspelare. Det är kört. Så just nu är vi åtta utspelare, men jag vill gärna ha inne nionde spelare så att vi i alla fall kan köra på tre backar och två centrar och köra. Ja, två eller två eh, kedjor då. Men, Så, så att det är ju mitt Dilemma som spelande Tränare hela tiden Det här spelare som inte vill Vara med och det är ditten och datten Idag fick jag ett sms av att En skulle börja spela någon jävla paddelserie Och hans klubba, hans klubba Gick sönder i förra matchen och det här är en gammal elitspelare som, som, eh, som ja, jag vet inte om han dyker upp. Och sen så är det två som är iväg på eh, skidresa och är solbrända, precis som du nu Stefan. Mm. Så, här, så, att, ja, så, så det är ett dilemma, men har du någonting Stefan med innebandy idag? Du, ja det är Varberg som kvalar va?
1: Ja, det är det. Men jag gjorde ju min sista, sista match här i, i, i lördags med tjejerna. Då, så att nu har jag faktiskt ingenting med innebandyn att göra här. Så att jag vet liksom inte riktigt vad, vad som Nej. kommer att hända i, i framtiden. Men just nu har jag inget uppdrag och jag har ingenting som. Utan nu ska jag titta på matchen ikväll Varberg här som, som å, åskådare och med ett blått hjärta
2: ja Bara snabbt här med damerna det var uppdraget att klara kvar laget i SSL är.
1: Uppdraget var att, att hänga kvar så att nu får de ju två nya tränare som ska ta, ta, ta dem vidare så att säga men mitt uppdrag var att hänga kvar och det gjorde vi så att, eh, mm. jag lärde ja, ja. Ja,
2: Om vi bara snabbt här avslutar här vilka tror vi når SM-finalen på här och damsidan det här blir sista punkten tänker jag var...
1: Jag kan inte se någonting annat än att eh, Pixbo och Torén skulle spela final. Det är jättetråkigt att behöva säga det för jag hade gärna sagt någonting annat men det, 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 om de bara spelar på sin nivå så är det ingen som, som eh, kommer åt dem så är det bara hur tråkigt det är att och behöva säga det
0: säger du på damerna. Jag håller med, jag tycker att SSL dam i år har varit extremt uppskiktad i det toppskiktet med ram två Och sen är det en stor hög med lag som är ganska jämnbra, kan slå alla Men jag har svårt att se någon annan än TD och Pixbo på dag Och
2: de här sena värvningarna i exempelvis Ändre och, 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 och Rumbi, Eller Rumbi och Ändre kan inte skaka de här, eller vad, vad tror vi?
1: Nej, jag tror det, nu har jag ju mött dem. Jag tror Ändre har för, de har för dåligt försvarsspel, Ändre. Däremot är de bra med bollen, Ändre. Men de är för dåliga utan bollen, anser jag då, för att kunna gå hela vägen. Rönnby har för ungt, orutinerat gäng för att ta he hela vägen. Jag tror att inom ett par år så kommer Rönnby kunna vara där. Men än så länge så, så, så har de inte riktigt det som krävs. Men,
2: och, 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 och jag
0: tror att eh, Sådana här sena värvningar Vinner man inte SM-guld på De kan man kanske göra för att möjligen hänga kvar och sånt där Men man går inte hela vägen med sånt Det är, tror jag extremt få fall det är så. Nej.
2: Så att, och. och Ulf På herrsidan så tror du Storvet är Falun eller?
0: Alltså, Jag trodde ju inte det initialt falen trodde jag absolut på Men eh, jag trodde inte så mycket på Storvet efter vi har sett i slutet på serien Men eh, efter att ha sett inledningen på slutspelet nu, Så skulle det faktiskt inte få Men om de inte möts innan dock att det faktiskt blir om igen eh, Men jag tror faktiskt att Pixbo kan vara där Och ställa till den en hel del Inte minst för Växjö Men jag tror faktiskt att Falun och Storhäta kommer i final igen
2: Sagan, vad tror du?
0: Nej, ja,
1: Precis lite som Ulf inne på Pixbo här känns som att de kom in i slutspelet precis som man vill komma in. Liksom. Det på, de klarade det på slutet och nu helt plötsligt så leder de med 2 fått en enorm god känsla i laget liksom och, och kan flyta på på det här. så att, ja, jag, jag höjer en varningsfinger för, för Pixbo faktiskt.
2: Mm. Det beror ju på mycket Jag håller med på damsidans Tjänster och här sidan handlar ju också Lite om vilka val som görs I en eventuell semifinal mm. Mm. också som, mm. som, 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 som påverkar Det, är, det är, äh, Picks på har jag möjlighet att följa lite närmare än några av de andra lagen men jag har en känsla av de har någonting eh, väldigt fin kvalitet spetskvalitet, det, det är den här jämnheten och tyngden som de eh, behöver jobba med, för man har eh, en fantastisk målvakt och så har man faktiskt några riktigt vassa killar, så de, de kan ställa till det, men de skulle orka göra det he, hela vägen här, men det är fortfarande uppe, tycker jag, på alla platser egentligen. Men Helsingborg, Kalmarsund, där det är ju där hur det ska gå. Men det ska bli intressant när man kommer fram i semifinalbiten. Men jag är inne som på Ulf. Det kan bli det här vanliga som vi har vant oss de sista tio åren, Stovreta. Varberg, eller vad säger jag, Storvete <laughs> Ja, det var lite som Varberg och AIK på mm. ja, för länge sedan Men du som har varit med länge Magnus, jag har
1: det varit så här ovist i alla så att säga, i, i, inför ett slutspel som det var i år, jag tyckte ändå det var liksom Äh, jädrigt äh, Liksom oklart äh, Faktiskt äh, I vanliga fall så brukar det alltid vara liksom Ganska givet även om det kan bli någonting Men nu känns det liksom
2: ja, Men ja. alltså det, 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 är lite, det är lite Det kändes Vi ska inte blanda in andra sporter Men det känns lite isock över det hela Egentligen var det bara Pixbo som inte hade chans Att komma ett eller två till, till Sjua mm. utan, utan alla andra Lag det var ju bara de sista Två matcherna som avgjorde om du kom två Eller sjua och det, det gör ju att det är uppe Och vi, vi som kan vår hockey Vet ju att HV71 Lyckades så bra en gång när de kom åtta I ett mm. slutspel Så att, så att mm. Om damerna är ganska utstakade så är ju herrarna mm. Ganska uppe tycker jag faktiskt eh, ja, Men Jag för... håller med det,
0: det, Jag tror aldrig har varit med om att det har varit så ovist i serien alltså, Du kan ju även räkna med TG och Dalen Var ju med och nafsar på detta så att det, mm. det är ju tio lag egentligen Så att det, det, att jag säger Storheta förhållande mest att sen När, när slutspelet börjar så tycker jag både Kvalen och Storheta, förhållande är ju som de Men att Storheta övertygar mycket mer än vad jag hade Förväntat mig nu, förlorar hon eller kan okay, bara för det då, men. Ja. Och det är, det, säger, det är något annat Det är i ett slutspel än Serielunken och där har de ju väldigt erfarenhet Några av de spelarna Det är det jag ja. tänker som gör att jag kanske tror att det faller över ändå
2: men det, men det är ju ändå väldigt Att spela bäst av sju matcher Alltså det är ju jäkla tungt Alltså att man man gör en drömmatch och sen två dagar efter så är det en ny match. Och sen är det en match till. Och sen en till. Ja. Alltså, alltså det är ju tufft att sen sätta sig åka samma resa som man bara gjorde mm. för fyra dagar sedan. Att man är mm. tillbaka på ruta ett. Så, att, så att det, det, det är ju det är jäkligt tufft med de här sju matcherna men, när man väl sätter sig in. Ja,
1: men nu är vi inne på det lite grann som vi diskuterade förut också. Jag menar det ska vara jobbigt att ta ett Det ska liksom verkligen vara det bästa laget. Och, och, så därför är det nu, nu, blir inte, nu får vi ta den diskussionen nästa gång. Men jag är ju för mm. även sju matcher i en final, så att säga. Men den, den får bli en annan gång. Men, men, mm. men det är också det är jag för. Liksom, för att verkligen liksom, få, få bästa laget ska vinna, så att säga. Men,
0: mm. Jag kan ja. trycka på det och säga jag är för sju matcher i alla sen i år kvar överhuvudtaget. Då får vi upp bra lag också. Ja, precis. Det precis. måste jag gå verkligen Ja, innebandy ja. ja.
2: ja. ja. Men, men, men vad härligt. Då, vi... Då avslutar vi med att komma fram till att vi ska ha. Sju matcher i alla kval Och slutspel då. Och ja. så, så önskar jag vad, eh, Ulf Vad blir första övningen på träningen?
0: Ja, det blir att be om ursäkt så Jag kommer att vara sen <laughs>
2: <laughs> Ja det är bra, ja, men det är bra. Eh,
0: ja.
2: Tack så mycket Ulf Andersson Och eh, Stefan Bagan Smedberg Före detta Pettersson Tack för att ni ville vara med
0: mm. tack, ja, tack själv ja,